0: meretrice, indegna e oscena in te cade il mio rossore profanato è il soglio inglese vil bastarda
1: però diciamo che non gli è andata troppo male cioè nel senso almeno almeno potevano cioè non puoi mangiare, non puoi bere non puoi... <ride>
0: Le Parrucchiere di Siviglia,
1: il podcast sul canto e il teatro musicale di Giulia Sanna
0: e Angelo Fernando Galeano.
1: Benvenute e benvenuti nel nostro salone di meraviglie teatrali.
0: Bentornate e bentornati a Le Parrucchiere di Siviglia, il vostro podcast preferito.
1: Esatto perché ormai siamo entrati nel cuore delle italiane e degli italiani anche all'estero io so perché ci sono degli ascoltatori che ci seguono anche dall'estero e oggi vi vogliamo parlare di un gossip veramente che nel nostro salone di curiosità di, del teatro musicale è eh, tra le più amate delle nostre clienti perché noi parrucchiere di Siviglia oggi vi vogliamo parlare di Mimi non deve morire. Grandi ossia...
0: eroine, grandi tragedie. Dun, dun, dun! Morti tragiche nel teatro d'opera, come può un'eroina entrare nel mito facendo una morte atroce.
1: Oddio, già iniziamo bene eh? oppure iniziamo male, non lo so, però io vorrei chiederti perché Intanto, magari...
0: scusami, non volevo interromperti ma io vorrei tirare fuori la femminista che è in te E e porti questa domanda, ma perché deve morire sempre lei?
1: Perché deve morire sempre lei? In realtà eh, volevo fartela io questa domanda perché sai che io comunque ho un piglio che insomma sono un po' curiosa su queste cose, ma prima di tutto io voglio chiederti un'altra cosa. Perché magari qualcuno dei, dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici ehm, da casa, ascoltatori e ascoltatrici da casa, magari si sta chiedendo, ma chi è Codesta Mimì? Dicelo un po' ah, Angelo. Giusto,
0: giusto, giusto. Mimì è la protagonista della bohème di Giacomo Puccini. Spoiler, e... muore. Ma certo che muore, eh, tutte muoiono. Eh, muoiono male tra l'altro lei forse è una di quelle che fa la fine migliore perché muore di tubercolosi non è che non, non, non fa una fine truce però insomma
1: però posso dire che cioè, ci andavano giù pesante con le morti eh? nel senso che comunque o di malattia o di morte violenta c'era sempre qualcosa che pam le stroncava però devo dire che di malattia Svariate sono morte di tubercolosi... Sì, di... sì, perché
0: anche Violetta, la protagonista di Traviata, muore di Tisi, il mal sottile, il male dell'epoca, il male dell'Ottocento, quello che poi invece nel Novecento eh, sarà l'HIV. Tant'è che quando Jonathan Larson rifarà a cento anni esatti dalla prima di Bohème al Teatro Reggio nel 1896... Cento anni dopo, a New York, Rent, il musical, nel 1996, eh, che è il remake della Bohème di Puccini, il male, del, il, il male eh, appunto narrato che, che, che uccide i protagonisti della, dello spettacolo, non è più la tubercolosi, ma è l'AIDS.
1: È un po' autobiografico, diciamo che ha fatto un mash-up tra quella che era la sua vita e un po' la Bohème. Ebbè, eh
0: ma è molto autobiografico Rent, perché tipo la faccenda del campanello rotto, eh, che dovevano telefonare dalla cabina dentro casa per farsi lanciare le chiavi per entrare. È una cosa che era ve- è vera. È una cosa che è de- della de realtà dell'appartamento da bohemian, appunto, di Jonathan Larson a New York. È eh, molto autobiografico, Rent. Ma torniamo a cent'anni prima, quando queste morivano di, di, di Tisi e di tubercolosi. Intanto. La tubercolosi ovviamente se la prendevano perché dormivano al freddo, eh, c'era un freddo cane nelle soffitte e poi appunto era ancora, non era ancora stato debellato come male, e non c'era ancora il vaccino e quindi tante protagoniste di tanti, di tanti romanzi e di tante opere ambientate nell'Ottocento fanno questa, questa fine. C'è chi patisce di più, chi patisce di meno, ma sempre sputando sangue alla fine. Ma diciamo che sono quelle che sono morte meglio, perché sono morte nel loro letto. Almeno o comunque al, circonda- al caldo, circondata dagli affetti o, da que- o dagli amici che si vendevano i libri e la, la zimarra per poterla riscaldare, per-, per poter comprare qualcosa, o nel caso di Violetta con la fedele Annina. Eh, la, la, la cameriera che resta insieme a lei fino alla fine e Violetta dice prendi questi sono gli ultimi soldi che mi restano valli a dare ai poveri e io avrei detto oh, ma no. brutta stronza ma dali a me che sono rimasta disoccupata ma questa è un'altra storia probabilmente qualcuno prima o poi farà un sequel di Traviata potremmo sulla... farlo noi eh sì su che fine fa Annina, poverina e che, che, poi, che, che fine sarà costretta a fare dopo la morte di Violetta ma detto ciò parliamo di quelle che hanno fatto una fine più truce quelle più interessanti dai dai dai
1: dai quelle più succose Allora, me ne viene in mente a caso
0: Aida, tu sai come muore Aida?
1: Ne ho una vaga idea, però vorrei che tu me lo ricordassi
0: Allora Aida intanto è un'opera ambientata nell'antico Egitto Aida Aida fa una fine veramente orrenda Fa la morte del topo Fondamentalmente lei è innamorata di Radames Fanno un casino per stare insieme Lui è il condottiero militare Lei è un po' schiava, un po' ospite degli egizi Perché lei è etiope eh, figlia del re etiope, tutto un casino, insomma alla fine lei con uno stratagemma eh, fa in modo che che Radames tradisca la sua patria e sveli i piani militari eh, della guerra contro gli etiopi e quindi tutti e due vengono condannati a morire di fame, di sete, di stenti, chiusi, vivi, sepolti, vivi dentro un tempio e quindi li calano dentro un tempio sotterraneo, chiudono la pietra, la fatal pietra. Uh, sopra noi si chiuse e, e questi muoiono di fame distenti cantandosela ovviamente quanto si amano e quanto si vogliono bene
1: posso dirti che allora morte atroce bruttissima però diciamo che non gli è andata troppo male cioè nel senso almeno almeno potevano cioè non puoi mangiare non puoi bere non puoi Cioè, tutto il resto lo puoi fare
0: dici una consolazione ce l'hanno avuta eh, mentre eh, nelle ore di agonia
1: eh, cioè, non erano, cioè, non erano da soli, ecco, almeno no. quello potevano Però, provvedere a, agli altri bisogni.
0: C'è chi ha fatto Ma... una fine ben peggiore. Allora, ah, intanto, sì? aspetta, prima di ent... no, aspetta, prima di entrare nella lista dei suicidi e dei modi, parliamo di... vediamo, ecco un'altra eroina, mh, questa volta tratta da una storia di Shakespeare uh, Desdemona, Desdemona okay. la sappiamo tutti come muore? Sì, in generale perché sì, perché la storia la sappiamo tutti una storia di gelosia, N-
1: non spoileriamo eh, o... niente quindi a no, dire vabbè, come muore. Sono, non... so, sono
0: 400 anni che si sa come muore Desdemona, storia di gelosia Otello la, la, la strangola ovviamente però mi piace raccontare questo aneddoto bellissimo di... raccontato dal soprano Irma Capece Minutolo che di se stessa diceva di essere moglie del re Farouk d'Egitto, ma io non ci credo, e, ma, sicuramente era una bufala, ma comunque era una donna bellissima e un, mentre cantava Desdemona, Sdemona, cantava Otello insieme a Mario del Monaco, uno dei più famosi Otello del, del secolo scorso, questo qua mentre la strangolava, per finta, in scena, intanto le diceva sottovoce quanto sei buona, perché ovviamente questo la dice lunghissima, più che sulla quanto fosse bella eh, Irma Capace minuto lo la allora dice lunghissima su quanto su che di persona invece fosse eh, del monaco che era insomma un po' uno di quelli per cui il patriarcato non è mai morto ma anzi è stato uno di quelli che lo ha, che ha vocalmente diciamo l'incarnazione vocale del patriarcato e del, e del macismo quello proprio tossico non so come dire
1: eccola benissimo sì, sì. mascolinità
0: sì. tossica all'opera faremo una puntata anche su questo chi lo sa chi può dirlo ma a proposito di morti atroci e mi viene in mente adesso, beh, strangolata, vabbè, ancora, ancora qualche secondo, un'altra morte invece lunghissima e atroce, è quella di Manon Lescaut. Oh, eh, ma eh, non, questa è bella, eh, questa è ma bella. Non, cioè bella non, nel eh,
1: suo eh, genere.
0: Eh, ma non è una, diciamo che una che, come dire, al contrario di Desdemona, che invece è rimasta sempre fedele a Otello e ha avuto sempre un comportamento irreprensibile, eh, nel, nel, sia nel romanzo che nell'opera, Manon è una invece che, che si diverte e per la, per la pudicità. Dell'epoca, questa cosa per una donna era considerata disdicevole, e quindi messa su un bel carico di prostitute eh, diretto nel nuovo mondo in America viene mandata a morire di fame e di stenti nel deserto degli Stati Uniti, dove appunto morirà insieme a lui. Tra l'altro, che muoiono insieme. Però, insomma, Però
1: posso dirti un'altra di quelle morti che dici. Ma sai che c'è, me poteva andare pure peggio
0: Bah, insomma, peggio della morte di Stenti nel deserto, non lo so Forse vediamo se mi viene in mente una, co- una morte peggiore Che dici di Tosca? Parliamo di Tosca?
1: Questo episodio è offerto da
0: I nuovi fazzoletti mini a 5 strati resistenti e pratici Utili in ogni occasione, resistono agli strappi <ride> Al bagnato più bagnato <ride> E perfino al sangue che sputerete per via della tisi <ride> Fazzoletti, mimì, non ti deludono.
1: <ride> non ti deludono mai. Ma dai, parliamo di Tosca. Perché ah. anche Tosca. Cioè, eh, nel senso non stiamo spoilerando niente perché ormai no, è combina pure Toscano... Guai,
0: tos- Toscano combina guai. cioè, to- per Un colpa po' come di... Pollon. Sì, sì, esattamente, cioè, per colpa di... Chissà se tutti i nostri ascoltatori sanno chi è Pollon, perché magari... non so Siamo se un po' boomer. Siamo sì, un eh, po' sì, boomer. Sì, 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 sì. Però Pollon eh, era, una, era un personaggino mica male, era una che, che, che voleva arrivare sull'Olimpo, diventare una divinità grazie a una polverina bianca magica. Lasciamo perdere. Era
1: Talco, ma, non è, ma questa è un'altra storia. Sì, questa non cosa non
0: secondo me i nostri amici millennial la capisco invece.
1: Questa sì, questa Al
0: contrario sì. di noi che invece eravamo assolutamente convinte che fosse veramente una polverina magica e basta.
1: Tu mi stai infilando in una categoria che non è la mia. Io rientro nei millennial. Tu mi vuoi far passare Ma... per, eh no, per boomer.
0: Eh, eh no, è che io sono, sono, come dire, sono un millennial ad honorem. Stavamo dicendo di Tosca. Tosca è una combinaguai allucinante. Allora, per colpa sua muoiono tutti nell'opera. Tutti, praticamente c'è Scarpia che gliela chiede per risparmiare il suo amante, lei dice di sì, poi lo ammazza, e però nel frattempo il suo amante Mario Cavaradossi. muore lo stesso perché Scarpia aveva promesso che avrebbe fatto un'uccisione simulata, invece lo fa uccidere lo stesso perché è geloso di Toad, è troppo complicato, non credo di riuscire a spiegare la trama, ma... La morte sì, perché praticamente lei, l'ultimo atto di di Tosca, si svolge a Castel Sant'Angelo a Roma e quando scoprono il cadavere del barone Scarpia, del capo della polizia, che lei ha ucciso col coltello della sua cena, eh, lei decide eh, dicendo «O Scarpia, davanti a Dio, ci vediamo nell'aldilà» brutto bastardo, si butta giù da Castel Sant'Angelo e si butta nel Tevere e muore facendo questo salto meraviglioso. E
1: credo che si spiaccichi nei San Pietrini, perché tra... tra Castel Sant'Angelo e il Tevere c'è almeno il ponte, perlomeno. Eh sì, non sì, so, assolutamente. Mi... No, 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 ma eh, se chi,
0: chi va a Castel Sant'Angelo poi nota questa cosa, che se ti butti a Castel Sant'Angelo finisci spiaccicato sul marciapiede. E eh, però, sì, lasciamo, lasciamo che il teatro, che, si, che è finzione pura, ci faccia credere che, che Tosca si, si, si getti nella, nel tevere. Ma è, è comunque un suicidio questo. Questa è, morte, è...
1: però, posso dirti: allora, per quanto il discorso morte è spinoso, è una cosa che, insomma, non, non, non va incitata, e tutte queste cose che della rit- retorica e del, del mm, insomma, che non fanno parte in questo momento del, del nostro racconto, ma posso dirti che. Caspita, cioè una morte così è bella, è ah proprio beh, bella. In teatro cioè. è
0: favolosa, veramente è veramente è d'impatto. Sì, 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 d'impatto, decisamente è d'impatto. Ma infatti Tosca ne esce, diciamo che si, eh, la sua immagine ne viene purificata da questo gesto, perché dopo aver provocato la morte di tutti, almeno provoca anche la sua e si, si redime agli occhi del pubblico, non so come dire. È un po' cattiva questa mia, questo mio giudizio sul personaggio, però... I personaggi sono. Gli archetipi sono vivi e vegeti e si sono installati a casa mia e a me piace. I, i personaggi del, del teatrali e delle opere sono, sono come vecchi amici di famiglia, quindi mi sento anche di poterli giudicare come amici di vecchia data. Ecco. Ma abbiamo inaugurato la lista dei suicidi a questo punto.
1: Eh, via con i suicidi! Ok, che detta così non suona proprio benissimo, eh? io te lo dico, Angelo, però. Secondo me, ci può regalare anche altre scoperte interessanti. Allora, questa senti, puntata. Questa, Vai. questa,
0: Gilda. Nel Rigoletto, la figlia di Rigoletto, che è una cretina totale, proprio una scema, veramente. <ride> sì, sì, sì. Beh, te l'ho detto che io voglio, voglio loro bene, mi sento in, in diritto di poterle, di poterle criticare. Uh, lei muore, senti questa, allora suo padre ha assoldato un sicario per uccidere il duca di Mantova che è quello che ha tolto uh, l'onore, uh, si sarebbe detto una volta la verginità in realtà a Gilda in modo, Cioè m- che Gilda... Sì ma non contro la sua volontà però è stata oggetto di abuso
1: Ok, no, perché allora. Lei ha,
0: perché lui ha approfittato del suo, della sua posizione, perché lei era innamorata del Duca di, di Mantova, che l'ha corteggiata sotto falso nome, proprio con, veramente in modo subdolo. Su Tinder? E, sì, sì è, è stato un, un catfish praticamente. E, e niente, praticamente lui a un certo punto, diciamo, rigoletto, assolda questo sicario che si chiama Sparafucile, nome un programma, Discreto come nome,
1: cioè s- non ti sgamano facilmente no, 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 con questo nome.
0: <ride> eh, e niente, Gilda sente una conversazione di sparafucile con sua sorella che dicono: Ma no, è troppo carino perché lei nel frattempo si è invaghita anche lei, la sorella di sparafucile del Luca di Manto. No, è troppo carino, uccidiamo il primo passante che entra nella nostra osteria, nella nostra stamberga. E, e lei che sentendo questa cosa cosa fa? Si suicida per amore del Duca. Ben sapendo che è un puttaniere, ormai, perché ormai lo sa a quel punto, si traveste da uomo e decide di bussare alla porta della Stamberga a essere il primo passante che passa e così che... Spara fucile, la in, a coltelli, la metta in un sacco e la consegni a Rigoletto, sia suo padre eh, spacciandolo per il cadavere del Duca di Mantova. alla fine dello, dell'opera, praticamente quando è successa questa cosa Rigoletto sente un gemito da questo sacco, apre il sacco e prima di buttarlo nel fiume, anziché il cadavere del Duca di Mantova, trova il, ca- il cadavere, trova sua figlia morente che ancora ha ancora il coraggio e la forza di cantare per altri 15 minuti eh, un duetto memorabile finché poi non muore fra le braccia di suo padre facendo veramente... Mi piace
1: moltissimo la tenacia di queste eroine dell'opera che in punto di morte con proprio un rantolo di voce così... Fanno dei cantano. rantoli di due
0: ottave, sì sì.
1: Fanno dei rantoli deliziosissimi di due ottave che durano come minimo 8-10 minuti, così sì, sì, come sì, la cottura sì, di un risotto, sì. così Esattamente,
0: ma proprio tanto. sul suicidio Ovviamente dobbiamo andare Vai. in Estremo Oriente. Ah, per forza. Perché ma lì abbiamo. Tu mi
1: stai parlando della Madama?
0: Due suicidi importanti nell'Estremo ah. Oriente. Uno in Giappone di Madama Butterfly che fa arachiri perché con onore muore chi non può serbar vita con onore. Lei decide, dopo tutte le sue peripezie, un matrimonio combinato con un, un, un ufficiale americano che se la... eh, Come dire, che consuma il matrimonio E poi torna in America fa ghosting eh, Esatto, fa ghosting E poi però fa fa anche eh, zombing Perché torna, ritorna dopo tre anni All'improvviso con la sua moglie americana Quella che lui definisce la sua vera moglie La sua... perché non dava nessun valore a quel matrimonio combinato per pochi spicci con questa ragazzina di 15 anni, perché praticamente Madame Butterfly, diciamolo, parla di turismo sessuale, e praticamente Madame, dopo aver aspettato tre anni sto, sto stronzo, Col figlio che ha avuto dall'unica volta, dall'unica, dalla notte di nozze in cui hanno consumato, lei affida il bambino alla, alla moglie americana di, di Pinkerton e fa Kiri con, con, con il pugnale dedicato a questo tipo di operazione, eh, aiutata e come dire, anche un po' eh, gestita in questa operazione dalla sua fida mh, cameriera. Suzuki. Suzuki che,
1: tra l'altro, se non sbaglio, oltre ad essere la marca di una macchina, cioè di una casa produttrice di automobili, credo che voglia dire anguilla. Ah,
0: si vede, non si finisce mai di imparare, che meraviglia.
1: Ma non ne sono certa, però, infatti, se c'è qualcuno tra di voi all'ascolto che parla giapponese o che è avvezzo, insomma, alla lingua giapponese, ci faccia sapere se... Cosa sto... vuol
0: dire Suzuki.
1: Se sto dicendo una fregnaccia o se è vera questa cosa. Eh no,
0: perché ogni volta che racconto questa, questa trama arrivo al nome di Suzuki e tutti ridono perché questa si chiama come una moto e quindi dobbiamo capire poi come, come effettivamente che cosa vuol dire la parola. Ma non è il suicidio peggiore, ah, perché no? in Turandot, ambientata... In, a Pechino ai tempi delle favole E ripetiamo
1: uh, Turandot con la T finale certo, perché,
0: perché non è francese No, assolutamente C'è il personaggio di Liu Che è la serva innamorata del, del principe misterioso Che è Calaf, quello che canta Nessun dorma, eccetera eccetera Che è invece invaghito della bellissima e gelida Turandot La quale propone, so, sottopone, propina tre enigmi a tutti i pretendenti mh, E quelli che risolveranno i tre enigmi eh, potranno sposare. Quelli che non li risolvono Tagliatele la testa Proprio la regina di, di cuori <ride> E niente, praticamente tutti fanno la fine de, 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 Decapitati Arriva Calaf, risolve i tre enigmi E quindi tocca sposarsi Ma è, è un po' come quando Clicchi su Youtube Va bene, fammi fare la prova Che neanche Youtube sa cosa succede dopo ecco, Oddio, perfetto.
1: io non ho mai provato eh,
0: Ma nessuno ha mai provato Ecco, anche tu andotte, non aveva assolutamente idea di cosa fare Dopo che qualcuno... Uh, Avesse risolto i tre enigmi Perché nessuno aveva mai risolto i tre enigmi Perché erano tre enigmi da stronza che nessuno poteva risolvere Fondamentalmente nel momento in cui Questo qua risolve i tre enigmi Non si capisce assolutamente Cioè lei non sa cosa fare e quindi va nel panico E dice no 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 all'imperatore Non mi dare in sposa questo qua per favore Ti prego ti prego ti prego Calaf per uscire dall'imbarazzo Dall'unpass del fatto che dovrebbe sposare una Che non lo vuole ma che lui vuole ardentemente Ma che
1: imbarazzo veramente Cioè
0: proprio Allora le le propone un conto. Contro, mh, contro, giochino, e dice: Senti, facciamo una conta. Telefona super cazzola esattamente. Okay. E quindi dice: Senti, se entro domani mattina, scopri come mi chiamo mi mandi a morte come tutti gli altri facciamo, fai l'amantide religiosa se invece non non lo scopri mi sposi e zitta in mosca va bene, allora la notte c'è tutti che cercano la povera Liu e il padre di Mur che sono gli unici che sanno il nome di questo qua eh, ed è per quello che lui canta nessun dorma in Pechino questa notte perché tutti restano svegli perché ci sono i soldati con le fiaccole che vanno in giro a cercare questi qua e a un certo punto che cosa succede? Che arriva la mattina dopo e, e, Calaf, e la Liu, Turandot eh, non ha scoperto il nome del, dell'ignoto, ma hanno trovato eh, Liu e, e il padre di, di, di Calaf, Abbiamo scoperto che si chiama Kalaf adesso, spoilerato. Spoiler. E, spoiler. E, e niente, allora dicono, va bene, adesso ti torturiamo Liu finché non ci dici come si chiama il tuo padrone. E lei che cosa fa? Per amore di calaf pur di non dire il suo nome e quindi di non farle perdere il, l'amore di turandot si suicida farakiri anche lei e, e si ammazza lì davanti a tutti evviva uh, evviva un'altra e quindi tra l'altro siccome puccini è morto prima di finire turandot alla prima alla scala nel 1926 uh, puccini era, era morto nel 24 Toscanini si fermò qui alla morte di Liu e disse qui è morto il maestro e non andarono più avanti. Poi il finale dell'opera è stato fatto, che poi era il finale che è stato ricostruito da Alfano, lo fecero poi dalla seconda sera in poi. Ecco, così. Sì, perché tra l'altro con la morte di Liu effettivamente l'opera può finire lì perché il finale è soltanto una, una ripresa dei temi precedenti, ma niente di che. Però è una bella morte quella di lui, è molto molto poetica, veramente un, un momento di teatro incredibile, sì sì, perché lei suicidandosi consegna l'uomo che ama alla donna che invece l'uomo che lei ama, ama. Non so se mi sono capito, ma...
1: Diciamo che è una, un intreccio abbastanza alla beautiful. Ma un è po quello da... che si chiama
0: intreccio la storia di, un, <ride> di, un, di uno spettacolo teatrale. Una certo, trama. perché
1: Casino veniva male chiamarlo. Ma senti, a
0: proposito di la testa! Maria Stuarda, mm. nell'omonima ecco. opera, che sapete la storia di Maria Stuarda, l'erede al trono legittima d'Inghilterra, ma mm, sp- sp- spodestata, secondo lei, da Elisabetta I Tudor, la, 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 la seconda figlia di Enrico VIII, eh, a un certo punto, dopo che è stata vent'anni prigioniera Maria Stuarda di Elisabetta I, che ovviamente non, non, non voleva lasciarla a piede libero perché era l'erede al trono, Tant'è che quando morirà Elisabetta I diventerà re d'Inghilterra e di Scozia il figlio di Maria, Stuarda, Giacomo, unendo i regni d'Inghilterra e di Scozia, dando, cominciando l'embrione della, del Regno Unito. Um, per eh, la gioia degli scozzesi. Certo, per la gioia degli scozzesi e con somma preoccupazione dei gallesi e degli irlandesi la, la, la povera Maria Stuarda a un certo punto dice dopo che Elisabetta gli era fatta di cotte e di crude se ne esce con una delle invettive delle imprecazioni più terribili che si possono fare verso un monarca tant'è che questa scena venne eh, censurata perché non era conce- concepibile che ci si rivolgesse a un monarca con queste parole benché fosse un altro monarca a farlo perché erano due regine Maria Stuarda dice a, a Elisabetta figlia impura di Bolena, perché era figlia di Anna Bolena, parli tu di disonore, meretrice, indegna e oscena, in te il mio rossore, profanato è il soglio inglese, vil bastarda dal tuo pie. Da proprio della bastarda a Elisabetta Così. prima. Elisabetta prima ovviamente si trasforma nella regina di cuori e tagliate la testa e via. Ovviamente Maria finisce sul patibolo. Ovviamente cantando è ovvio, fa prima un'aria con cabaletta che dura un quarto d'ora e poi c'è sì, sì, assolutamente.
1: Bene, che dire. Io uh, la morale di questa puntata è che se ti scappa proprio da morire... Per lo meno preparati un'aria di minimo 15 minuti e poi puoi morire sempre. Con
0: cabaletta, aria con cabaletta, ossia anche con con l'allegro finale, proprio con con le variazioni, anche.
1: E certo, se devi farlo, lo fai bene, no? Se se no, non lo fare proprio.
0: Ovviamente, così
1: vai a morire come gli elefanti nel cimitero degli elefanti e via. Ma se lo devi fare, fallo bene. Noi con questa morale vi salutiamo e vi lasciamo al prossimo episodio ricordandovi che se volete potete scriverci anche su Instagram con i nomi di
0: De Galeangelo
1: E GS Vocal Training e noi vi aspettiamo nella prossima puntata, ciao!
0: Arrivederci!